0: es un hermosísimo salmo que reconoce la omnisciencia, omnipresencia y soberanía divinas. Espero que hayas disfrutado mucho su lectura. Ahora estudiemos sus cuatro estrofas de seis versos cada una. Primero, omnisciencia. Los primeros versículos describen de manera bellamente poética el profundo conocimiento que tiene Dios del casi infinito universo que existe en cada una de nuestras mentes quizá ni nosotros mismos tenemos una idea clara y completa de lo que existe en nuestras mentes. El cerebro humano sigue siendo un misterio a pesar de los grandes avances de la neurociencia. Pero el diseñador de la computadora más impresionante que conocemos tiene un conocimiento absoluto de cada pensamiento, incluso de cada intención que se forma entre las chispas eléctricas de nuestras neuronas. Y si multiplicamos ese contenido casi infinito por los más de 8 mil millones de habitantes del planeta, ¿te puedes imaginar la capacidad de la mente divina? ¿Cuánta confianza te inspira tal conocimiento? Es demasiado maravilloso para mí, dice con sobrada razón David. Segundo, Omnipresencia. La segunda estrofa, versos 7 al 12, nos hace volar la imaginación. ¿Cómo viajar arriba de los tres cielos, bajar a las profundidades del Seol o volar hacia el extremo del mar? Eso era inconcebible para los antiguos. Sin embargo, no importa cuánto nos desplacemos en el tiempo y en el espacio, allí estará siempre la presencia de Dios. Ni siquiera las tinieblas más densas pueden ocultarnos de la absoluta omnipresencia divina. Si David viviera en nuestro tiempo, quizá diría que aunque viajemos al corazón de un agujero negro, allí estará el Señor y Creador de los cielos y la tierra. Pero lo más asombroso es la sensación que transmiten las frases «Allí estás tú, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra». El Todopoderoso no solo está físicamente presente, está emocionalmente cercano, no es indiferente a lo que acontece a sus criaturas. Es asombroso saber que su omnipresencia, pero lo que más quebranta es que es un dios cercano. Sí, allí donde tú estás. Tercero, Evidencia antropológica Después de dos estrofas tan impactantes, la tercera sigue al mismo nivel. Ahora el salmista trata de brindar una razón, una evidencia del por qué está tan plenamente convencido de las dos verdades anteriores. Vuelve de los rincones del universo donde comprobó que es imposible huir de la presencia divina y ahora reflexiona en las increíbles maravillas que encierra la gestación de la vida humana y la asombrosa complejidad del cuerpo humano, desde que se forma el glorioso momento de la fecundación. Los crecientes conocimientos genéticos modernos nos hacen suspirar ante las prodigiosas palabras poéticas de David. Ciertamente, hay un inmenso libro en nuestros genes donde está el meticuloso diseño de cada rasgo. Desde el más alto cabello de nuestra cabeza hasta las fascinantes uñas de nuestros pies, cada célula parece un milagro ante nuestros ojos. ¿Cómo dudar de un diseñador así?, ¿Cómo es posible que el ser humano atente contra algo tan sagrado como un ser en formación dentro del vientre de una madre? Deberíamos caer de rodillas ante la grandeza y amor de Dios al contemplar las maravillas de nuestro ser físico. Y cuarto, irracionalidad de la maldad. La última estrofa, versos 19 al 24, parece estar fuera de contexto. David expresa su desaprobación ante la conducta de los impíos y concluye con una plegaria para que él mismo esté en armonía con el maravilloso Dios presentado en las primeras tres estrofas. ¿Será que el salmista quiere que comprendamos la irracionalidad del pecado? Si Dios es omnisciente, omnipresente, omnisapiente y tan amoroso, ¿cómo es posible que nos portemos mal? ¿No deberíamos anhelar estar en completa armonía con Él y sus mandamientos? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa